0: Es esta válvula la que te produce ese malestar y estos problemas que estás teniendo Nuestra recomendación es que te operes Y si estás de acuerdo y das tu consentimiento En breve se pondrá en contacto contigo nuestro equipo para cerrar una fecha para la operación
1: El día que sales con tu diagnóstico en la mano es el día que empieza tu recuperación Puede sonar extraño teniendo en cuenta que probablemente te quedan 30, 60 o 90 días para tu cirugía pero los estudios científicos son cada vez más claros. Cuanto más te cuides antes de la operación, más posibilidades tendrás de recuperarte mejor y más rápido después de la operación.
0: Yo creo que hay que pensar en positivo. Es que esto va a ser todo para bien. Podemos vivir mejor, vivir más y sobre todo vivir mejor si hacemos una alimentación y un estilo de
1: vida más saludable. Escuchamos a Irene Bretón, médico especialista en nutrición del Hospital Gregorio Marañón. Pero antes de hacer nada, Breton recomienda partir de un objetivo realista. Cada paciente es diferente. Primero hay que hacer una estrategia, hay que ver de dónde partimos, qué queremos alcanzar y tener objetivos realistas. Si nunca hemos hecho mucho ejercicio, es inútil pretender que en unos pocos meses vamos a estar escalando los picos de Europa. Poner una meta inalcanzable solo va a generar frustración. Por eso hay que empezar con determinación, pero con los pies en la tierra. La OMS, por ejemplo. Bretón se refiere a la Organización
0: Mundial de la Salud. Recomienda una pérdida de peso entre el 5 y el 10%, que es bastante adecuado y además es un objetivo que se puede alcanzar en un periodo entre 3 y 6 meses. La pérdida de peso muy rápida a veces es necesaria en personas que lo necesitan por motivos graves de salud, pero a largo plazo es mejor plantear una pérdida de peso entre el 5 y 10% que obtiene objetivos metabólicos muy considerables. Ha hecho mucho daño el famoso peso ideal. Ha hecho mucho daño porque no existe un peso ideal, existe un peso razonable. ...para lo que queremos conseguir. Con estos
1: cambios, el cuerpo estará mejor preparado... ...para recuperarse de una cirugía... ...y los efectos suelen ser casi inmediatos. Las personas con diabetes mejora mucho... ...y mejora tanto como muchos medicamentos. Así que empieza, empieza ya... ...porque tu cuerpo te lo agradecerá más adelante. La alimentación y la pérdida de peso... ...se han convertido en un campo minado... ...de información contradictoria... Dietas milagro que prometen lo imposible, titulares de prensa que dicen una cosa y a la semana siguiente otra, publicidad que busca vender como saludables alimentos que no lo son. Pero, lejos de lo que pueda parecer, existe bastante consenso científico sobre las claves para llevar un estilo de vida saludable. A continuación vas a escuchar algunos mitos muy comunes y la doctora Irene Bretón nos va a ayudar a contrarrestarlos. Mito número uno.
0: Si pues sí, vamos a ver, si yo lo que tengo es predisposición genética a los problemas de corazón, pues la dieta no me va a influir demasiado.
1: La Organización Mundial de la Salud estima que en Europa el 80% de problemas cardíacos tienen que ver con nuestro estilo de vida, empezando por nuestra alimentación. Y en los casos donde la genética es un factor determinante, cuidar la
0: alimentación también reduce los riesgos de enfermedad. Hay que cuidar la dieta para todo, para vivir más y vivir mejor. Hay factores genéticos, hay otros problemas, pero la alimentación influye muchísimo en las enfermedades que hoy tenemos en nuestros medios, que es quizá, eh, junto con el tabaco, la causa más importante de lo que nos
1: pasa. Porque una operación es un proceso que empieza cuando te dan una fecha para la cirugía y acaba cuando nos hemos recuperado en casa. Entre medias hay una larga lista de acciones avaladas por la ciencia que podemos llevar a cabo para mejorar los
0: resultados de la operación. Entonces te vas a operar, tu cirujano va a solucionar el problema, pero para que todo vaya mejor, pues hay que rectificar muchas cosas en relación con la alimentación. Mito número 2. Oye, mira, solo se vive una vez. Me niego a estar comiendo siempre verduras hervidas o pollo a la plancha para estar sano.
1: Para ese amigo escéptico tenemos una gran noticia. Los españoles somos inmensamente afortunados porque contamos con un tesoro, la dieta mediterránea. Ninguna otra pauta de alimentación ha demostrado que es mejor que la dieta mediterránea. No solo no es una condena, permite comer mucha variedad sin renunciar a disfrutar del sabor de los alimentos. La dieta mediterránea, explicada de forma muy simple, consiste en volver a nuestras raíces. ...en volver a adoptar la dieta de nuestros abuelos. El alimento estrella de este modo de vida son las legumbres. Un plato de lentejas, por ejemplo. La
0: legumbre es un alimento que es de nuestra cultura y que debemos potenciar. Que tiene una proteína vegetal que nos permite disminuir un poco la ingesta de proteínas animales... ...que por muchos motivos
1: pues, no es tan beneficiosa. Aunque no es necesario eliminar la carne de vacuno o cerdo... ...es preferible disminuirlo a uno o dos platos por semana y en porciones más reducidas. En lugar de un filete de 500 gramos, acostumbrarnos a comer la mitad o un tercio troceado y mezclado con arroz o verduras. También se recomienda dar más protagonismo al pollo o el conejo, dos tipos de carnes más saludables. ¿Y qué ocurre con las frutas y las verduras? Se recomienda un mínimo de 5 porciones al día, algo no tan complicado en un país con tanta variedad como España. Una ensalada de tomate a la hora de comer, un revuelto de espárragos, judías verdes con pesto, de postre una sandía o una pera en lugar de un flan... Y luego estaría el pescado, otro de los ingredientes estrella del modo de vida mediterráneo.
0: Mire, mire qué pescadito más rico que me han traído hoy aquí. Mire, atún, merluza, rape, todo fresco del día, ¿eh, señora? En España tenemos un consumo de pescado y una variedad de pescados y unos precios de los pescados mucho más razonables que otros países. Y eso es algo que tenemos que potenciar también.
1: Los más recomendados son los pescados azules, como las sardinas, salmón, arenque, trucha, anchoa, palometa, caballa... Una o dos raciones de mariscos semanales es más que aceptable y saludable. Los frutos secos son un complemento idóneo para el día a día. Pistachos, almendras, al natural, tostadas y sin salar. La pasta, el arroz, el pan, mejor si son integrales. A la hora de preparar nuestros platos, mejor cocinar a la plancha o al horno que frito. Y aderezar todo con aceite de oliva virgen extra, la espina dorsal de la dieta mediterránea. Porque la dieta mediterránea no es ponerse a dieta. Eso sugiere que es algo temporal. Supone cambiar nuestros hábitos para siempre. Y los beneficios están avalados por la ciencia. Un estudio realizado por la Universidad de Navarra encontró que tu riesgo de sufrir un infarto o un ictus se reduce en un
0: 30%. Pero eso no es todo. ¿De qué estamos enfermando hoy? De enfermedades del corazón, de cáncer y de enfermedades neurológicas degenerativas. Estas son las tres más importantes. Las tres... Se pueden prevenir con una alimentación adecuada. Y las tres se previenen con la dieta mediterránea. Y ahora el mito número tres.
1: Bueno, a ver, es que hay que comer un poquito de todo, ¿no? O eso dicen, por lo menos. La realidad es que hay muchos alimentos que sería mejor evitar completamente. Se puede hacer con medidas como alejar el salero de la mesa o reducir el azúcar en nuestro café mañanero. Pero es más efectivo todavía consumir menos productos que tienen como añadido grandes cantidades de sal, azúcar, aceites vegetales o grasas hidrogenadas. Bollería industrial, cereales y galletas, yogures dulces, bebidas carbonatadas, nuggets, patatas fritas, pizzas congeladas. Este tipo de productos reciben el apelativo de ultraprocesados y frente a los productos que prometen ser light y supuestamente más saludables, mirar siempre la
0: etiqueta. Porque que sea light no significa que sea más sano. Hay que saber leer las etiquetas. Las tres primeras palabras que aparecen en los ingredientes son los ingredientes que más aporta ese alimento. Entonces, si en esas tres primeras palabras está el azúcar, pues ya sabemos que tiene una cantidad importante de azúcar. Cuando miramos las etiquetas, lo ideal es que el
1: azúcar, la sal, la harina refinada o aceite vegetal represente menos del 10% de los ingredientes. Y ojo, esto no significa que no haya productos envasados saludables. La leche, las conservas de pescado y legumbres, los yogures naturales o los congelados de pescado pueden ser perfectamente sanos.
0: Y finalmente, en la etiqueta también se pueden vigilar las calorías. La etiqueta tiene primero la cantidad de calorías. Aquello que tenga más de 400 calorías por ración, cuidado.
1: Y si no tiene tablilla, mejor todavía. ...significará que es un producto fresco. Pero por supuesto, lo que no tenga etiqueta, mejor. El siguiente punto no es un mito. Es una sugerencia para evitar caer en comportamientos contraproducentes.
0: Tenemos una ortorexia, se ha puesto muy de moda... ...y que es la nueva religión y eso no debe ser así. La ortorexia es la obsesión patológica
1: e irracional... ...por comer sano y por la calidad de los alimentos... Y conduce a un estrés que se nos olvida, que el estrés es un factor de riesgo vascular tan importante como otros. Se trata de incorporar los cambios de hábitos de forma natural
0: e intentar involucrar a tu familia en el cambio. Yo creo que es como cuando uno aprende a conducir, al principio te obsesionas y dices, te... un semáforo, espera, ter... el embrague, tercera, segunda, tal, luego te sale solo y hay cosas que puedes renunciar incluso a la dosis, ¿no? Es decir, yo puedo tomar algo pero no tanto. Puedo tomarme pues, tal alimento que a lo mejor no debería, pero menos cantidad. Y empezar de esa manera.
1: Mito número...
0: Bueno, en realidad
1: esto no es un mito, sino un comportamiento que te ayudará a estar mejor. No te olvides de socializar ni de descansar bien. Uno de esos hábitos que no cuestan dinero y que nos aportan muchísimo
0: bienestar. La pauta mediterránea no solo es alimentación, no nos olvidemos. En la base tiene descansar y dormir bien, tiene el control del estrés, tiene el relacionarnos con los demás. Lo que queremos y el lema que hemos sacado para potenciar todo esto es que las redes sociales no acaben con una tradición ...tan popular como es la charla al fresco.
1: Escuchamos al alcalde del pueblo gaditano de Algar... ...entrevistado por la Agencia EFE. En agosto de 2021 lanzó una campaña... ...para convertir las charlas al fresco... ...en patrimonio de la humanidad.
0: Madre, hijos, hermanos... ...todos sentaditos allí, tomando algo... ...hablando de cómo ha ido el día... El trabajo, el tiempo. De que vuelva a través las familias a la calle, de que se vuelvan los niños, los adultos y los mayores a juntarse todos los vecinos y que esto sea una familia.
1: Un recordatorio de la importancia de los placeres sencillos y saludables de nuestra cultura que nos conviene mantener. Porque socializar libera una sustancia llamada dopamina en nuestros cuerpos, una hormona que aumenta la sensación de bienestar. Y ahora el mito
0: número 4. Hombre, yo creo que con dejar de fumar unos días antes de la operación, pues. <risa> pues ya está bien, ¿no? Con eso ya vale. No puede ser que fumes y total ya me van a operar. No. Deja de fumar ya. Ya, porque va a ir todo mucho
1: mejor. A nadie le va a sorprender escuchar a estas alturas que el tabaco es malo para la salud. Y en el caso concreto de las operaciones, fumar significa hipotecar tu recuperación. Primero, hace que parte de la hemoglobina no se utilice bien porque ya está inutilizada por sustancias que genera el tabaco. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en nuestra sangre que lleva el oxígeno a nuestros órganos y tejidos. Y este proceso se ve entorpecido por los efectos del tabaco Justo en el momento en el que nuestro cuerpo más lo necesita Se transporta peor el
0: oxígeno La sangre fluye peor por las arterias Y además Se cicatriza peor Y de esto saben mucho los cirujanos plásticos Las personas que fuman Se cicatriza peor en general cualquier cosa Así que Se sabe que los resultados a largo plazo de la cirugía Son peores Entonces deja de fumar Pero no esperes a la cirugía Deja de fumar ya Ya porque va a ir todo mucho mejor Mito número 5. No he hecho deporte en mi vida y no voy a empezar ahora, ¿no? Yo soy partidaria de utilizar una estrategia en la que empleemos varias cosas a la vez. O sea, no decir, me voy a apuntar a un gimnasio para ir tres días a la semana. Sí, puedes hacerlo, pero también puedes decir, yo vivo en un séptimo, voy a darle al ascensor al quinto y me subo dos plantas todos los días. A lo mejor no te subes las siete plantas, pero te puedes subir dos. Entonces, ir haciendo una estrategia, incluso escrita, con unos objetivos muy razonables. Caminar 30 minutos
1: por la mañana y 30 minutos por la tarde puede ser un buen punto de partida. Incorporar el ejercicio en tu rutina caminando al mercado en lugar de coger el autobús. Hay que intentar evitar
0: las expresiones vagas, de a ver si pierdo peso, a ver si hago ejercicio, porque es algo parecido eh, como a ver si aprendo inglés o a ver si gastamos menos en casa. Ese tipo de, de ver qué tenemos que hacer no llevan a nada, no conducen al éxito, que es lo que queremos.
1: Y hasta aquí nuestra lista de mitos desmitificados. En resumen. Come sano, elige
0: alimentos que sean saludables, elimina aquello que no necesitas. En tu dieta normal, aquello que no necesitas, elimínalo o tómalo de una manera mucho más esporádica. Haz ejercicio, mantente activo, descansa bien y estate con los tuyos, cuida los tuyos. En el próximo
1: capítulo os contaremos la fase del preoperatorio las últimas puestas a punto para el paciente antes de la cirugía.